0: Har du drömt om att få Nobelpris någon gång?
1: Nej, så högt har jag aldrig siktat. Du då?
0: Alltså jag har ju tyvärr insett någonstans att inom mitt ämnesområde så är Nobelpris inte heller någon jättestor möjlighet som man kan planera in.
1: Nej, men det kan man väl i för sig inte inom något område, eller?
0: Nej, men alltså miljöforskning. Vilka, det finns ju liksom inte alltså pris i miljöforskning.
1: Jag tänker ju så här att ekonomipriset är det som man har störst chans att få och det kanske är helt dumt av mig att tänka så, men det jag baserar det på det är ju att det faktiskt är folk som har fått Nobelpris för att de har kommit fram till att människor inte är helt rationella mm. och det tänker jag att det hade jag kunnat komma på nästan utan att forska Välkommen in i riskzonen där jag Emma Frans
0: och jag Mattias Öberg sitter i studion idag som vanligt
1: och det här avsnittet handlar om Nobelpriset- och också ett ganska kontroversiellt Nobelpris.
0: Ja, det har ju delats ut Nobelpriset 1901. Och Nobelpriset har ju haft en stor betydelse- för svensk forskning men det finns också en del Nobelpris som har kritiserats och ett av dem är Nobelpriset i medicin eller fysiologi som delades ut 1948 till Schweizaren Paul Müller
2: Karolinska institutets Nobelkommitté har samlats för att fatta ännu ett historiskt beslut på torsdag Ska årets Nobelpristagare i medicin eller fysiologi offentliggöras? Mötets sekreterare är som vanligt professor Göran Liljestrand. Just i år är det faktiskt exakt 30 år sedan som han fick axla uppdraget för första gången. Ett uppdrag som han är väldigt stolt över och som han har skött med stor och uppskattad noggrannhet. Dessutom har han blivit lite av en talesperson för Nobelpriset och regelbundet presenterat pristagarna genom populärvetenskapliga artiklar i Svenska Dagbladet, vilket han även denna gång fått i uppdrag att göra. Minst ett dussin av de infektionssjukdomar som hemsökar människan och flera andra som drabbar våra husdjur överföras genom olika insekter. Åtskille av dessa sjukdomar höra till människans svåraste plågovis. It räknas under malarian eller frossan var gjorts mest förhärjade sjukdom med hundratals miljoner insjuknade och in mot 3 miljoner dödsfall årligen. Detta år, 1948, är det återigen hans uppgift att notera vem Nobelkommittén gemensamt valt till mottagare av priset. Trots sin långa erfarenhet är det alltid med en viss känsla av upprymdhet han skriver in namnet på pristagaren för första gången i protokollet. Flera förslag har diskuterats och en hel del hemliga efterforskningar har genomförts för att hitta den individ som står bakom själva upptäckten. Det här året har det krävts mer arbete än vanligt, då pristagaren är anställd på ett stort industriföretag och närmast okänd inom akademiska kretsar. Men till slut har Nobelkommittén hittat Schweizaren Paul Müller. Hans upptäckt har på några få år räddat tiotusentals människor från sjukdomar som malaria och tyfus. Få av Göran Liljestrands kollegor i Nobelkommittén har hört talas om doktor Müllers namn. Men hans upptäckt har inte gått någon förbi. Insektsgiftet, det
0: det börjar med the warborn development av DDT. This diabolical weapon avodon science saved millions of humans but killed billions of insekter. Man, with this newly diskad has at long last getting the upper hand i vår ange old
2: struggle. Förutom att skydda allmänheten mot sjukdomar som malarien, har DDT även skyddat soldaterna under andra världskriget, och starkt bidragit till framgångar för västmakterna. Dr. Müllers upptäckt är inget mindre än ett mirakelmedel. Inte nog med att det tar död på sjukdomsallstande myggor- och diverse skadinsekter. Det är dessutom lätt att förvara- och behåller sin kraftfulla verkan nästan hur länge som helst. Göran Liljestrand
3: fortsätter. Müller fann att DDT hade en synnerligen stark effekt- gentemot flugor och vissa andra insekter. Han använde det bland annat
2: till bekämpandet av Colorado-skalbaggen- –som angripet en åker med potatisplantor. Man har beräknat den mängd av ämnet som fördas döda en fluga– –till mindre än ett biljondels gram. Göran Liljestrand har såklart noterat diskussionen i media– –där ett antal insektsforskare bara några veckor före beslutet– –fört fram kritik mot DDT och hävdat att även nyttiga insekter kan ta skada– –och naturens balans rubbas. Men svaret på denna kritik är lätt att formulera i den text han fått i uppgift att skriva. Han stryker luggen ur pannan, rättar till glasögonen och sammanfattar betydelsen av DDT på ett arkpapper. Den sista meningen i texten som snart ska skickas till redaktören sammanfattar hans ståndpunkt och har dessutom viss litterär elegans, tycker han.
3: Paul Millers upptäckte uppfyller i
2: hög grad det krav som Alfred Nobel uppställt att vara till mänsklighetens nytta.
1: Vad tycker du Mattias? Var det ett bra pris det här?
0: Jag tror att det faktiskt uppfyller kriterierna på ett bra sätt givet den information man ändå hade. Även om det fanns en del kritik mot DDT redan samma år som priset delades ut så var det någonting som vi inte hade funderat så mycket på och samtidigt enormt stora fördelar när det gäller att bekämpa sjukdomar som faktiskt hade orsakat jättestort lidande runt om i världen. Så att på så sätt tycker jag att det kan nog vara ett rimligt pris och hela bekämpningsmedelsindustrin på den här tiden skapade också lite av en revolution inom jordbruk på olika sätt genom att få bort skadeinsekter. Men samtidigt så har det visat sig efterhand att problemen med de här väldigt långlivade kemikalierna är också ganska stora. Att de inte lämnar miljön utan lagras upp i våra kroppar successivt, ger sig in och påverkar kanske våra hormonsystem och annat.
1: Hur tänker du generellt inför Nobelpriset? Gillar du när det är Nobelvecka?
0: Alltså jag tillhör ju dem som nästan sätter mig så här lite framför tvn, dukar upp och följer med i middag. Men du har ju varit på Nobelfesten på riktigt. Har du inte det?
1: Jag har varit på Nobelbanketten två gånger. Men först är det ju då en prisutdelning i konserthuset. Och sen så är det ju då den här banketten sen. Och vet du vad som är roligt? Det är att för att ta sig från konserthuset då till stadshuset då trycker de in de här gästerna i sådana här liksom trånga SL-bussar och kör dem. Man tror ju att det är limo för allihopa, men så är det faktiskt inte. Pöben får åka i de här bussarna.
0: Så det är en av anledningarna till att vi inte får se det här i år då att man kan inte trycka in så många folk i SL-bussen längre?
1: Ja, det är nog inte bara SL-bussarna som är problemet utan just det här. Jag menar, det är ju väldigt mycket människor på plats. Det är människor som flygs in från hela världen. Det är ju också ganska ofta de som ja, är pristagare som tillhör riskgrupper. Så att det är nog en kombination av många faktorer som gör att det inte kommer bli som vanligt i år. Men
0: det är väl lite syn för Nobelpriset det är ju också en viktig del av svenskt varumärke, eller?
1: Precis, jag tror att det här med Nobelpriset har varit väldigt viktigt för... Sveriges status som forskarland och jag menar att Karolinska institutet har så hög status internationellt alltså klart handlar det ju mycket om att många forskare liksom håller på med forskning i framkant men just en viss status tror jag ändå man kan tillskriva Nobelpriset
0: Och bara det här att de här pristagarna faktiskt brukar komma och ta emot det här priset och hålla gästföreläsningar i aulan det gör ju också att alla Nobelpristagare har ju faktiskt varit på KI någon gång mm. och känner till lokalen och lite grann och så ja.
1: och men jag menar no många Nobelpristagare de åker ju också runt jag har varit på Nobelföreläsningar i Uppsala också för att mm. de gör ju ofta en liten mini-turné också så, så att det kan här... ha
0: gynnat hela svenska akademin totalt? Det
1: så? tror jag absolut, absolut och Sverige också liksom, generellt men jag har ju också varit med i de här nobel och i samband med de här sändningarna så lärde jag känna Gustav Kjellstrand- som är historiker och nobel -expert. Det är faktiskt han som sitter och live kommenterar hela den här banketten- i vad det nu är fyra timmar. Här
3: ser man att det krävs en viss träning hos serveringspersonalen- att stå och hålla sin tandvik. Och här tappar han den på Dan Larhammar- Vetenskapsakademisk pres som knappt kan märka någonting.
1: Nej, han var cool. Och jag träffade honom nyligen för att prata just om det här med Nobelprisen i allmänhet. Men också det här DDT-priset i synnerhet. Vad krävs för att få ett Nobelpris?
3: För det första så krävs att man är nominerad och det blir man inte av sig själv man får inte nominera sig själv då blir man diskvalificerad utan man är nominerad av sina kollegor och det är ett skäl till att Nobelpriset har så hög status som det har att de som nominerar är det vad andra forskare vet ett given tidpunkt tycker är viktig forskning och sen så väljs man ut av en Nobelkommitté som består av en grupp forskare inom då olika fälten, fysik, kemi, medicin och litteratur och fred i icke-vetenskaplänerna och de gör noggranna utredningar av arbetet och man kan säga att de tittar på tre saker som är viktiga. Först om de kollar om den här upptäckten som man ska belöna är korrekt. Och det går förhoppningsvis ganska fort om man är nominerad till Nobelpris brukar stämma hyfsat. Men ibland kan det krävas att man väntar så man är helt säker på att det verkligen är korrekt. Därför kan det ta ibland lite längre tid. den andra saken är att den är inflytelserik. Och då säger gärna Nobelkommittén att det de menar med inflytelserik är att det handlar om mänsklighetens nytta och sånt där Och det gör det i viss mån, men det handlar också väldigt mycket om inflytelserik i bemärkelsen Betydelsefull för forskningen, att den har lett fram till annan och ny forskning Och det tredje, och det är kanske det lurigaste, det är att man kan hitta upp till tre personer som har gjort den här upptäckten som kan knytas till den
1: Upp till, alltså att det ska vara...
3: Max tre personer Max
1: tre personer ja, så det kan
3: vara en, och det kan vara två, det kan vara tre, men det får inte vara fyra och det där kan leda till en del svårigheter. Ibland kan det vara så att det är nästan hopplöst att ge ett pris. Ibland har det lett till att man får skriva med motiveringar på ett väldigt skarpt formulerat sätt så att man definierar bort en till exempel fjärde person, eller en del av fältet som hade krävt att man tog in någon fler. Ibland kanske det är så att två personer har fått priset. För hade man tagit in en tredje så hade man öppnat upp för att fler kunde ha fått det. Så att, det där är rätt lurigt. Och jag pratade med en ledamot av Medicinkommitté någon gång som, som tyckte så här att man skulle definiera Nobelpriset som... Ett pris som går till viktig vetenskap som har gjorts av högst tre personer. Alltså med den begränsningen, det är inte ett pris till den bästa forskningen som gör, utan den som kan knytas till tre personer.
0: Och forskning är ju ofta ett lagarbete som dessutom sker i många, många små steg. Det är ju sällan man vaknar på morgonen och har gjort en upptäckt eureka.
1: Exakt, så vi kanske tänker liksom att det går till den bästa upptäckten. Och det kanske liksom på något sätt var tanken från början, men... I praktiken så handlar det ju också om upptäckter som man faktiskt, alltså man kan härleda dem till några enskilda forskare. Något som är intressant med medicinpriset, då, eller som det heter Nobelpriset i fysiologi eller medicin, det är ju att det inte går till en uppfinning utan det ska gå till en upptäckt.
3: Det är lite intressant för att i fysik, det står i testamentet, att det där är det en upptäckt eller uppfinning som ska få priset. Vilket gör att man där öppnar upp mycket mer då för, för teknologi och tekniska uppfinningar vilket inte särskilt ofta har fått priset. Där är det mycket mer grundforskning som har fått i fysik. Inom kemi har man det ännu mer kryptiska, det har man upptäckt eller förbättring. Och det är ingen så riktigt har kollat vad, vad det ska kunna betyda men upptäckt vet man hur vad det betyder. Och inom medicin så är det bara upptäckt. Så vad, hur man ger priset till medicin så måste man kunna formulera det man gjort som en upptäckt. Vilket, till exempel då, man får inte priset för uppfinningen av ett läkemedel, man får priset för upptäckten av ett läkemedel. Och man kanske inte kan upptäcka ett läkemedel, men man kan få för upptäckten av en princip som leder fram till läkemedel.
1: Är DDT lite ett udda pris i det avseendet
3: Ja, lite det väl det där, Jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den prismotiveringen är formulerad.
1: Jag har det här på engelska, ska jag läsa det? Ja, vad kan det For his discovery of the high efficiency of DDT mm. as a contact poison against several arthropods. Ja, jag det.
3: ja men jag precis. För upptäckten då, alltså för upptäckten av effektiviteten hos, yeah. det här, hos DDT. Det är alltså inte för upptäckten av DDT han får pris, utan för mm. upptäckten... För det kan man inte upptäcka, det är det, det, är. det är väl en syntetisk... Det är Men det är för att upptäckta av effektiviteten. Så alltså, ja. då har man precis gjort den här Just grejen. Alltså, man formulerar det här som man upptäckte fast det egentligen är en tillämpning. Kanske. Ja.
0: För ungefär 20 år sedan när min mormor dog så hittade vi en gammal sprayburk längst in i städskåpet.
1: <gård> Okej.
0: Okay. Den hette Renotox.
1: Renotox. Rent och toxiskt. Ja, kanske. Och så var det
0: en bild på en person som sprayar på flugor och annan ohyra och de bara faller ner döda till marken. Och sen så stod det på innehållsförteckningen, lite grann vad det innehöll och att man skulle undvika att spruta direkt på mat. Men att innehållet kunde förvaras hur länge som helst i rumstemperatur.
1: Var det DDT? Ja. Och det är bra att inte spruta det på mat, just säga. Det.
0: det är det nog också, men övrigt så verkade man ha kunnat spruta det nästan var som helst.
1: Tror du att det här, liksom vilka upptäckter som belönas med ett Nobelpris också på något sätt kan påverka vilken typ av forskning man satsar på?
0: Det tror jag. Jag tror att ganska många universitet drömmer om att få ha en egen Nobelpristagare, för det ger status. Det drar andra forskare och andra studenter till universitetet. Och på KI tycker jag också att vi kan se att de institutioner som ägnar sig åt medicinsk grundforskning har väldigt hög status för att många av deras professorer finns med i den här Nobelkomiteen som är med och tar fram pristagarna. En amerikansk veckotidning har just haft en mycket elak kommentar till det svenska Nobelkomiteernas verksamhet. Utdelarna har, säger artikelförfattaren Irving Wallis, varit anti-amerikanska i fråga om litteraturprisen tyskvänliga i de naturvetenskapliga grupperna antiryska på båda områdena och för Skandinavien i allt Det var ju en våldsam salva och den träffar säkert inte alls prick men sant är ju att några skandinaver fått Nobelpris under årens lopp och att ett par av dem har varit föga kända ute i världen de kan ju ha varit bra för det.
1: När man pratar om kontroverser i samband med Nobelpriset så kan det ju dels handla om priserna i sig, att de är kontroversiella. Men ibland kan det också handla om att man tycker det var liksom, kanske att det gick till fel personer, att vissa skulle ha fått det som inte fick det. Och att man helt enkelt belönar fel personer. Mm.
0: Och det kan ju också leda till att personerna får en enorm uppmärksamhet om de inte förvaltar det på rätt sätt. De kanske är liksom nästan skyldiga. Det har ju blivit kring fredspriset flera gånger att folk som först upphöjs och sen visar sig att de har också mörka sidor. Just det. Och då liksom har de inte burit då det här värdet av Nobelpriset tillräckligt högt kanske. Exakt. Men även forskare inom naturvetenskapen har ju gjort kontroversiella
1: uttalanden
0: då i egenskap av för detta Nobel. Pristagare.
1: Och det där är ju svårt också. Förra året hade vi ju det att man var väldigt kritisk till Peter Hanke som vann priset då i litteratur i och med att han hade gjort en hel del, alltså förnekat folkmord och sådana saker. Men där är det ju, jag menar med fredspriset kanske det är ännu svårare just det här att skilja på verk och person. Att när det kommer till en naturvetenskaplig upptäckt eller något litterärt verk så kanske det kan stå för sig själv. Men när vi börjar snacka fred, då blir det ju svårt att skilja en persons gärningar från vem den personen faktiskt är.
2: Samma vecka som dr. Müller får motta sitt Nobelpris i Stockholm ligger Mary Scott Skinker på sin dödsbädd i Chicago. Mary har arbetat som lärare i biologi under många år och mött otaliga studenter. Men vissa studenter glömmer hon aldrig. Och trots att hon är mycket trött blir hon glad när en av sina älsklingselever kommer på besök. Hon tänker tillbaka på den där första tiden i klassrummet. Det är länge sedan nu, men känns ändå märkligt nyligen. Året var 1925. Och på Pennsylvania College for Women tar Mary emot en grupp nya studenter. De har engelska som huvudämne, men hon ska nu förse dem med lite baskunskaper i biologi. Få elever visar något genuint intresse för naturvetenskapen, men en ung flicka med runt ansikte och uppsatt hår stannar kvar efter föreläsningen. Rachel heter hon. Rachel Carson. Och det går inte att ta mister på hennes intresse för hur naturens samspel fungerar. Efter en tid med Mary som lärare bestämmer sig Rachel för att byta inriktning. Och istället för engelska blir det biologi som huvudämne. Det är inget självklart val. Hon älskar det engelska språket och är en duktig skribent. Men intresset för naturen är starkare och Mary uppmuntrar Rachel att följa sitt intresse. Rachel går vidare till högre studier i biologi och drömmer om att doktorera. Men den stora depressionen sätter käppar i hjulen och bristen på forskningsanslag tvingar henne till slut att hoppa av forskarstudierna våren 1934. Plötsligt står den språkbegåvade eleven utan sysselsättning och det är då hon får idén –att kombinera sina kunskaper i biologi med förmågan att skriva. Hon tar anställning på Fiskerimyndigheten i Washington D.C. –och hennes uppgift blir att skriva manus till 52 korta radioprogram om livet i havet. På myndigheten kan hon kombinera sina talanger. Hon deltar i olika forskningsprojekt och arbetar samtidigt som vetenskapsskribent. 1946 läser hon en oroväckande rapport där en grupp forskare sett hur vissa fågelarter minskat i antal när man sprutat ett naturområde med DDT. Rachel skriver en artikel till tidningen Reader's Digest, men texten anses vara alltför opassande till sitt innehåll och refuseras. Sent på hösten 1948. Nås Rachel av beskedet att hennes mentor och vän Mary Scott Skinker ligger för döden i cancer. Rachel lämnar snabbt Washington och reser till Chicago för att ta ett sista farväl. Kanske läser hon under resan om årets Nobelpristagare, dr. Paul Müller, forskaren som upptäckt DDT. Kanske tänker hon just då på hur mycket hon kommer sakna möjligheten att diskutera riskerna med DDT med sin gamla lärare. Den 19 december 1948 avlider Mary Scott Skinker.
0: Det är ju ändå lite fascinerande att trots att DDT var så upphöjt till skyarna verkligen för att vara ett mirakelmedel så fanns det redan på 40-talet- forskare, biologer som var skeptiska till att använda det här överdrivet mycket och att man försökte påtala det här i olika media som till exempel när Rachel Carson försöker ta in en artikel med det här innehållet.
1: Men är det så förvånande ändå? För att jag menar just sådana här kraftfulla verktyg och stora upptäckter. Det finns ju något liksom inneboende i dem. Att de blir så pass revolutionerande att de både kan göra stor nytta. Men också stor skada om de används på fel sätt. Eller om det finns långtgående konsekvenser som vi inte kan förutse.
0: Så årets upptäckt om gensaxen. Mm. Det skulle kunna bli en den typen av...
1: Ja, men det är ju verkligen en omdiskuterad metod redan nu i och med att man vet att verktyget är så pass kraftfullt att man faktiskt kan skriva om vårt DNA. Man kan liksom ändra förutsättningarna för mänskligheten för all framtid. Vilket ju klart, Jag menar, <laughs> bara man har läst en science fiction-bok eller en liksom framtidsdystopisk bok så är man ju liksom väldigt medveten om just som vi pratade om i det här teknikavsnittet också. att Genom alla tider så har man ju pratat om risker förknippade med att människor försöker liksom leka gud eller gå utanför våra naturliga begränsningar.
0: När jag tänker på gensaxen så... Tänk att den kan ju också användas för att faktiskt ta bort ärftliga sjukdomar som plågar både individer och leder till något lidande i världen. Det kan användas för att...
1: För bättre grödor till exempel. För bättre Mer grödor och kanske, kanske, slippa,
0: kanske också slippa bekämpningsmedel som är farliga ja. på
1: sitt sätt. Absolut, Nej, men det finns ju som sagt, vad, det är ju ett väldigt kraftfullt verktyg men det är ju också någonting som kan innebära liksom, vissa typer av risker. Men utöver det här med DDT så finns det ju andra sådana här priser som man brukar uppmärksamma som stora bottennapp i alla fall när vi tittar på dem med liksom den nutida blicken. Och där är ju just det här med lobotomi ett sådant exempel. Som
0: faktiskt gavs bara året efter, 1949. Ja, exakt. Så de hade två år där, där det inte riktigt.
1: Ja, precis. Gick hem.
0: Men visst får man känslan av att Nobelkommittén ändå är ganska försiktig med att peka ut den här typen av behandlingar utan snarare ta grundliga upptäckter som kan vara både goda och onda. Och så tar de ju också ryggen fri lite grann.
1: Exakt, och jag menar risken har nog minskat för att man ska ge priser till upptäckter som inte kommer åldras så väl i och med att de oftast är lite åldrade när de väl delas ut. Gensaxen är ju faktiskt ett sånt undantag i och med att det är en upptäckt från 2012. Så att det är ju en väldigt ny upptäckt om man mäter i liksom Nobelmått.
3: Richard Feynman, den gamla fysikern han brukade säga att frågan om vetenskapens nytta inte är inte en vetenskaplig fråga att, det, det vet inte forskare någonting om, det är inte deras uppgift Nej. men för Nobelpriset finns det ju man pratar om det här med vetenskap till mänsklighetens nytta som det står i bäst testamentet så tolkar man ofta det på ett ganska enkelt sätt som att Alfred Nobel ville belöna vetenskap därför att vetenskap är till mänsklighetens största nytta men han kan ju också ha menat att han vill belöna den vetenskapen som är till mänsklighetens största nytta
1: Alltså du vet ju att jag brinner för vetenskap och ser mig själv lite som någon sorts vetenskapsambassadör eller sådär, men mm. samtidigt så kan jag ibland tycka att det finns ett lite så här fånigt rosa skimmer kring det här med forskning och vetenskap och därför så brukar jag liksom ofta trycka på att man ska inte se vetenskapen i sig som någonting som nödvändigtvis är gott utan att det handlar om att få ny kunskap och kanske göra nya upptäckter och sen så är det liksom vi människor och våra värderingar som avgör hur man ska använda den här nya kunskapen och de här nya innovationerna men att de i sig inte är inneboende onda eller goda utan det handlar om hur
0: man väljer att använda det.
1: Samtidigt så kan jag
0: att som forskare så är man ju ofta driven av en vilja till förändring och förbättring, som jag tror är goda drivkrafter. Det är klart att det finns säkert sådana som också har drivkraften att göra någonting riktigt ont, men jag tror inte de är så många.
1: Nej, men det finns ju säkert de som drivs av ekonomiska incitament, och jag tror ju att vissa liksom stora upptäckter har kommit fram ur nöd, kanske. Eller att, alltså, att man har på något sätt. Att det har funnits en stor efterfrågan på någonting.
0: Ibland kan det också vara så att det uppstår en slags tävlan. Att man inser att är flera laboratorier som är på samma spår. De känner till varandra. Just det, det kan handla om prestige. Det är prestige och det är också kanske det här att kunna vara först. För det är den som är först som får Nobelpriset.
1: Precis, sen så tror jag liksom att Många de kanske kommer in i den här världen som forskare för att man vill göra gott eller att man drivs av en sorts nyfikenhet men att man lite på vägen faktiskt kan bli lite korrumperad eller att man på något sätt i slutändan tävlar med sina liksom forskarrivaler snarare än att man verkligen vill bidra till mänsklighetens nytta.
2: Efter att Dr. Miller fått Nobelpriset ökar användningen av DDT ytterligare. Det sprutas i hem, på åkrar. Det används som medicinsk behandling mot olika former av löss. 1957 genomför USA en kampanj mot så kallade eldmyror. Dessa myror kan bilda enorma samhällen och orsakar stor skada där de drar fram. Rachel Carson blir dock allt mer engagerad i sin kritik mot överdriven användning av kemiska bekämpningsmedel och börjar skriva på den bok som mer än någon annan kommer att påverka miljörörelsens framväxt. Boken ges ut i september 1962 och får titeln Silent Spring – Tyst Vår vilket syftar på den tystnad som följer när fåglarna förgiftats av olika kemikalier.
3: These sprays, dusts and aerosols are now applied almost universally to farms, gardens, forests and homes. Non-selective chemicals that have the power to kill every insect, the good and the bad, to still the song of birds and the leaping of fish in the streams, all this though the intended target may be only a few weeds or insects.
2: Boken blir en enorm succé och översätts och sprids över hela världen. Den utgör det publika startskottet på den moderna miljörörelsen och forskningen inom ekotoxikologi.
3: We have to remember the children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Vad kommer att hända dem i resultat av den Vi vet bara inte.
2: Bara några år efter att tyst vår getts ut- inleds avvecklingen av DDT. och Ungern blir första land att helt förbjuda DDT 1968. Därefter följer Sverige och Norge 1970. Fler och fler länder följer efter- men det dröjer ända till 2004- –innan en FN-konvention mot persistenta ämnen kommer på plats. Den så kallade Stockholmskonventionen, vilken idag har undertecknats av 184 länder, inklusive Sverige. Carson beskrev så många från dåtidens kemiska industri som en alarmist när hon gång på gång använde det skrivna ordet för att påminna om att människor är en sårbar del av naturen och att vi utsätts för samma skada som resten av ekosystemet om miljön förstörs. Rachel Carson dog 1964 efter en lång kamp mot bröstcancer. Hennes ord om livets skönhet och skörhet fortsätter dock att inspirera nya generationer att skydda människor och miljö.
0: Jag tycker att det är lite fascinerande hur en person som jobbar med vetenskapskommunikation plötsligt får så stort inflytande och nästan omdefinierar miljörörelsen i slutet av 60-talet.
1: Jag tänker mig att det kan också vara så att de som jobbade med realitet, liksom att man på något sätt hade ett ganska smalt perspektiv också och just det här med att kunna ta in olika typer av aspekter och också förstå saker ur ett bredare perspektiv det är kanske nödvändigtvis inte är forskarna själva som håller på med det här som är bäst på.
0: Nej, Och just att få ner det på en individnivå, att få en känsla av den här tysta våren, att man plötsligt ser sig själv gå där i skogen och så är det alldeles tyst. Mm. Det tror jag är ett ganska skickligt grepp om du vill få med dig en åhörare. Istället för att som forskarna kanske hade gjort med DDT prata om att ja men nu kan vi öka produktionen av livsmedel. ja Det gynnar ju naturligtvis livsmedelsindustrin och på sitt kanske också en större, bredare mängd människor. Men det är liksom ingenting man går igång på att fabrikören ska bli ännu lite rikare på att sälja sina cornflakes eller vad det nu kan vara.
1: Just det. Jag tänker på den här låten Johnny Mitchells Big Yellow Taxi. Har du hört den låten? Nej. Där har hon ju just en rad där hon pratar till bonden. Mm. Den är från 1970 och jag menar får man med sig den typen av inflytelserika person som Joni Mitchell var på den tiden, då får man ju också med sig folket.
0: Så skulle det funnits ett Nobelpris i populärvetenskap så kanske Rachel hade varit en kandidat.
1: Frågan är ju om det ska finnas ett Nobelpris i det eller om det finns tillräckligt med andra priser. Vad tycker du själv om DDT som Nobelpris? Är det ett bra Nobelpris eller är det, som vissa skriver, liksom en skandal, ett up?
3: Jag tänker nog så här att om det är det värsta Nobelpriset så har Nobelpriset under 120 år klarat sig ganska bra. Nu är det inte säkert att det är det värsta bottennappet, det finns fler på listan. Året efter fick ju Lobotomi Nobelpriset i medicin. Men det är det det som nämns väldigt ofta som ett av de sämsta priserna. Jag tycker nog att det är ett intressant pris eftersom det belyser en hel del intressanta poänger. Det är intressant för att i sin tid, när det kom så var det ju ett bra Nobelpris för att DDT var ett ämne som hade räddat livet på miljontals människor. Det hade förhindrat epidemier och sjukdomar efter när man befriade koncentrationslägerfångar så besprutades de med DDT. Vilket... <laughs> det låter ju som en dubbelbestraffning men det fick ju bort skade ur från dem det låter ju hemskt men det var det verkligen inte tvärtom, det räddade livet många av dem som man fick bort skade ur för de var väldigt känsliga och det används på många olika ställen att bekämpa insekter och liknande så att det har ju rätt liv för massa människor och DDT används idag det rekommenderas av WHO att användas i malaria områden men inomhus, för problemet är förstås att det får konsekvenser, alltså man får inte använda naturen för att tar död på insekter och det ställer till ekologiska problem så jag tycker att det är ett intressant pris på det sättet- att det visar väldigt mycket på vetenskapens framsteg- så vetenskapen går ju framåt i stora framsteg och små bakslag på något sätt. Mänskligheten kanske är bättre för att vi upptäckte DDT- men det blev sen problem med det och de har ju då försökt åtgärda. Och sen, om det skedde till tillräckligt fort och tillräckligt bra- det kan man ju diskutera.
0: Alfred Nobel hade han varit nöjd- så här långt efteråt, att priset fanns kvar och vilka som får priset tror du?
1: Ja men det tror jag, men när jag pratade med Ingrid Karlberg om det här som förra året eh, skrev eh, Nobels biografi Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värd och hans pris det var en väldigt intressant bok tyckte jag där man verkligen fick liksom, möta mannen bakom Nobelpriset men hon sa att hon trodde faktiskt att Nobel skulle inte riktigt gilla att det hade varit så få kvinnor som hade fått priset. För hon menade att han var liksom en tidig feminist och att han, nu skulle vi kanske inte se honom som en jätteprogressiv man. Men på den tiden så var han verkligen det och just det här att det är en sån övervikt på antalet män som har fått priset, det skulle han inte ha gillat.
0: Du har lyssnat på Riskzonen med mig, Mattias Öberg.
1: Och med mig, Emma Frans.
0: Som vanligt har vi Klara Wallin som producent och Peter Öberg som inläsare.
1: Och vi vill tacka Formas som möjliggör den här podden.
0: Nästa vecka, vad kommer då, Emma?
1: Ja, men då kommer vi ha ett lite bonusavsnitt så här i juletider.
0: Vi kommer prata om julens risker på olika sätt.
1: Och det här avsnittet spelades in på BEP.